0: On a vu pendant la, le Covid que beaucoup d'étudiants étaient en grande situation de précarité et que la plupart ont joué le jeu parce qu'ils ont été confinés, ils ont accepté les confinements. Tous les l'intérim, les stages, etc. La précarisation des CDI, des CDI qu'on a transformé en CDD, on a toujours dit l'expérience comme ça va amener à un emploi sur le long terme. Ça s'est plutôt rarement vérifié.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous le rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, le média dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Nous sommes en pleine campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Alors pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur onarrive.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire. Sans vous. Au programme aujourd'hui, le RSA devient une aide sociale avec contrepartie et on décrypte le 10e 49.3 d'Elisabeth Borne. futur RSA, revenu de solidarité active, conditionné à des heures d'activité hebdomadaire. Ça avait été annoncé et ça y est, ça commence. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé mardi 14 décembre que cette mesure serait testée dans 19 départements en 2023, notamment les Bouches-du-Rhône, la Creuse, la Seine-Saint-Denis ou encore la métropole de Lyon. Olivier Dussopt explique dans un courrier envoyé dans les départements concernés que je cite, tous les allocataires des territoires d'expérimentation seront amenés à signer un contrat d'engagement sur la base d'un accompagnement intensif avec une cible de 15 à 20 heures par semaine, rapporte Le Monde. Il faudra désormais 15 ou 20 heures d'activité par semaine pour mériter son RSA. Doit-on supposer que si le contrat n'est pas rempli, les allocataires se verront sucrer une partie de leur RSA Le gouvernement appelle ça l'expérimentation relative à l'accompagnement rénové des allocataires du RSA. Tradisons-le, il faudra travailler pour l'État pour toucher une aide sociale que vous touchez car la vie a fait que vous n'avez pas pu trouver un emploi. Du coup, est-ce qu'il y a de l'emploi disponible Ah non, c'est un accompagnement accompagnement. accompagnement, immersion et formation d'entreprise, démarches sociales accompagnées, ateliers collectifs, activités citoyennes, chantiers d'insertion. Quid de la mission locale RSA qui, on le rappelle, par rapport à un salaire, ne cotise pas au chômage ni à la retraite. Le ministre du Travail indique que les allocataires seront suivis en fonction de de leur capacité à reprendre le travail. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Thomas Euh, Est-ce qu'il faut sortir du jargon du gouvernement et dire que ce sera littéralement un travail pour obtenir son RSA Enfin, c'est quoi la philosophie derrière tout ce qui a été annoncé là
0: mais la philosophie, c'est celle qu'on voit depuis à peu près une trentaine d'années. Au début, avant le RSA, il y avait le RMI, un revenu minimum d'insertion. Puis après, Sarkozy a mis en place le RSA, où il devait y avoir un accompagnement, où il était possible d'avoir une partie en RSA et une partie en emploi. Ça n'a pas trop fonctionné. Et là, on va beaucoup plus loin, où on conditionne le RSA à un certain nombre d'heures, une vingtaine d'heures à faire de, de, de travail. Alors la philosophie, elle est très claire, c'est toujours la même. La philosophie, c'est les pauvres, sont responsables de leur situation. Ils ont choisi, hein, ils ont choisi et ils profitent même du système. Donc ce sont des gens qui sont responsables de là où ils sont. Ils choisissent le chômage parce qu'on a un système généreux et donc ce sont des profiteurs. C'est toujours la même philosophie et c'est la même philosophie sur la réforme de l'assurance chômage. A l'inverse, il y a la philosophie des riches. Ils ont fait des efforts, ils ont réussi dans un contexte difficile, celui de la France où il y a beaucoup de taxes. Donc il faut leur, leur faire des cadeaux, des baisses de fiscalité ou des avantages parce que sans eux, la France tomberait. Donc les, la philosophie, c'est ça. C'est ça la philosophie de base. C'est donc... Euh, tu, finalement, choisis euh, d'être au chômage parce que tu fais des arbitrages. Tu choisis le RSA parce que tu n'as pas envie de travailler. Et donc, il faut conditionner cette aide à un certain nombre de, d'heures de travail, voilà, pour prouver ta bonne foi.
1: Le RSA, c'est géré par les conseils départementaux. Est-ce que c'est coûteux aujourd'hui pour la collectivité
0: Non, le, le RSA, c'est 0,5% du PIB. C'est-à-dire 0,5% de la richesse euh, créée euh, annuellement. Alors, on peut se dire au départ que nous créons une richesse annuel, et nous avons décidé d'en prélever une petite partie. Alors on en prélève d'autres parties pour les, les retraites, et ça, mais d'en prélever une petite partie euh, pour aider euh, les, les plus pauvres. Il faut savoir que le, le, le RSA, c'est 2,5 millions de, de, d'allocataires, mais que ça touche en réalité beaucoup plus de gens. On est plutôt proche de 4 millions. Pourquoi Parce que la majorité des gens qui touchent le RSA sont des femmes. Des femmes avec des enfants. Donc les, les enfants vivent aussi en partie grâce au, au RSA. Donc c'est ça aussi la réalité, parce que, vous savez, la, la méconnaissance des statistiques euh, un des statistiques et de la réalité des faits fait que des gens peuvent dire oui on va faire ça, le RSA c'est génial et on ne sait pas quest ce que ça touche, puis se dire après oui je suis féministe alors qu'en réalité vous frappez directement des femmes souvent isolées, en chômage de long terme, euh, en décrochage et qui ont un enfant. Euh, il faut bien que l'enfant puisse manger et je veux dire avec le RSA c'est 500 euros des bricoles, on roule pas sur l'or. Donc non ça ne coûte rien et ça bénéficie à une plus quoi, à une très grande partie de, de la population qui est une population euh, très pauvre. Vous savez il y a un tiers des gens euh, qui ont le RSA, qui, qui ont plus de 50 de chômage. Alors pourquoi ils ont plus de 5 ans de chômage il bah, faut s'interroger, il faut voir. Hein, dans, dans... Il y a des situations où des, des industries ont fermé, euh, où il n'y a pas d'autres offres d'emploi, où l'industrie faisait vivre quasiment la commune. Il euh, n'y a pas d'offre, d'autres offres d'emploi. La mobilité, comme on la voit dans les livres d'économie, elle ne elle, 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 elle se fait pas de cette façon-là, dans la réalité des faits. On n'est pas mobile comme ça du jour au lendemain, quand on a un crédit sur une maison, quand on a un logement, quand on a sa famille qui vit à côté. C'est beaucoup plus, plus difficile que, que, que dans les modèles économiques. Donc là, ils ont le RSA comme moyen de subsistance. Et les gens, ils sont dans la subsistance. Ils sont pas dans, dans. C'est pas des loisirs. Et on remarque aussi que dès que l'emploi repart, dès que l'emploi repart, eh ben le nombre de, d'allocataires du RSA diminue. Donc la vraie question, ce n'est pas d'attaquer les protections sociales, c'est de faire en sorte que les gens aient un emploi. Vous voyez, la protection sociale, c'est la béquille, finalement, euh, de du chômage euh, ou de la perte d'emploi. Quand il y a des emplois qui repartent, vous avez des allocataires qui diminuent. Et c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer.
1: Dans, lors des élections présidentielles ou encore départementales et régionales, il y avait des partis et collectifs, notamment à gauche, qui voulaient mettre en place un RSA pour les jeunes. Parce qu'il faut le rappeler, le RSA, on peut le toucher qu'à partir de 25 ans. Qu'est-ce que tu en penses Et combien ça coûterait, ça, de mettre un RSA pour les moins de 25 ans
0: Alors, la, la première chose qu'il faut rappeler, déjà, sur le RSA, comme il est actuellement, vous avez un tiers des... Des, des, des bénéficiaires potentiels qui, qui, qui ne font pas les démarches pour l'avoir. Pourquoi ils ne font pas les démarches Parce qu'ils préfèrent se passer finalement de, de cette prestation parce qu'ils arrivent à survivre euh, autrement ou parce qu'ils euh, se disent que voilà, ce type d'allocation, quand on la demande, il y a un effet de stigmatisation, c'est compliqué, etc. Donc il y a un tiers, c'est énorme. Il n'y a que deux tiers de, de gens qui, 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 les, qui, qui le touchent. Un tiers qui sont éligibles ne préfèrent pas euh, 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 le toucher. Maintenant, si on revient sur les étudiants, sur les étudiants, en fait, si vous prenez alors, les jeunes plutôt, les 18-25 ans, si vous prenez la part des étudiants, les étudiants, si vous leur donnez une allocation type euh, RSA, parce qu'on a vu pendant la, le Covid que beaucoup d'étudiants étaient en grande situation de précarité et que la plupart ont joué le jeu parce qu'ils ont été confinés, ils ont accepté les confinements, alors que la mortalité des jeunes était beaucoup plus faible que, que la mortalité des plus de plus 50 ans. Donc ils ont joué le jeu, euh, clairement, et ils, ils ont été très précarisés. Si on leur donnait à eux euh, l'équivalent d'un RSA, c'est-à-dire un, un, entre, un peu autour de 500 euh, euros par mois, y compris aux boursiers, euh, c'est, c'est une enveloppe de 12 milliards. Voilà. Si on rajoute après, sur les 18-25 ans, ceux qui ne sont pas étudiants et qui travaillent, avec un taux de chômage beaucoup plus élevé que, que, que le reste de la population, vous rajoutez 6 milliards. Donc globalement, si on donnait un RSA à tous les jeunes... En fait, étudiant à tous les étudiants sous forme d'une allocation, comme c'est le cas dans certains pays, et aux jeunes qui n'ont pas d'emploi en France, c'est une enveloppe de 18 milliards de l'argent que l'on donne qui est réinjecté tout de suite dans l'économie, parce que ces gens-là, ils vont euh, dépenser leur argent, ils vont pas le placer sur des comptes en Suisse, etc. La baisse des impôts de production de 12 milliards, c'est un pari, c'est hypothétique. On pense qu'ils vont baisser euh, en baissant ces impôts, on va, on va perdre des rentrées budgétaires. On pense que ça va relancer l'activité, mais c'est pas sûr que ça relance l'activité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises là qui vont plutôt s'installer aux États-Unis euh, que chez nous. Donc tout ça, c'est des paris avec des sommes perdues énormes. Quand vous donnez ces 18 milliards aux plus jeunes euh, étudiants ou au au chômage, là c'est tout de suite de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes et c'est de la dépense euh, concrète. Donc ce n'est pas des des montants qui sont absolument énormes et et je pense que cette question euh, de donner euh, une forme de bourse à tous les étudiants pour qu'ils puissent faire leurs études plutôt que d'avoir un travail à mi-temps pour gagner le minimum et puis poursuivre leurs études, qui les met souvent plus en situation d'échec que les autres, ou ne rien avoir pour des jeunes qui cherchent un emploi euh, et qui ont plus de 18 ans, c'est une question qui doit être aussi, aussi posée. Donc plutôt que de vouloir limiter, en plus en période de forte inflation, limiter le RSA, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'allocataires du RSA pour encore une fois avoir une belle statistique et sortir des gens du chômage, peu importe ce qu'ils deviennent, mais on les sort parce qu'ils n'ont pas respecté leurs 20 heures, etc. Plutôt que de faire ça, il faudrait voir comment on peut étendre cette production sociale aux plus fragiles. Et puis après, moi je dis pour ceux qui ont le RSA, notamment ceux qui l'ont depuis plus de 5 ans, dont on n'arrive pas à trouver un emploi, il faudrait aussi revaloriser ce RSA au niveau de l'inflation, ce qui n'a pas été fait au départ. Hein. Je veux dire, depuis 30 ans, le RSA n'a quasiment pas augmenté, à peine de 10%. Donc, c'est-à-dire que l'allocation, euh, est, euh, si on prend en compte le, le pouvoir d'achat, on est beaucoup plus pauvre aujourd'hui avec cette allocation qu'il qui a encore euh, 30 ans. Et ça, c'est aussi un vrai problème.
1: Puis, j'y pense, si on est amené à travailler 20 heures pour un RSA de un peu plus de 500 euros, on est quasi en dessous du SMIC ou on, on atteint ouais, à peine à le SMIC pour l'État, en fait.
0: Oui, on est en dessous du SMIC, mais l'idée, en fait, de ça, parce qu'il faut bien comprendre la philosophie derrière, c'est de dire, en fait, quand vous écoutez les gens du gouvernement, c'est de dire, mais le fait qu'ils travaillent, ça va les réinsérer mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que souvent ce sont des travails qui sont non qualifiés euh, on, on bénéficie d'une main d'oeuvre un peu plus corvéable à Merci, et il peut y avoir ce qu'on appelle des effets de, de turnover, c'est-à-dire que vous employez quelqu'un comme ça, alors là c'est super il y a une partie que l'État paye il, paye, il y a 20 heures qui fait, qui, qui fait chez vous et puis après une fois que c'est fini, bah vous en employez un autre qui est au RSA et ainsi de suite donc c'est, c'est très difficile, vous savez, tous les l'intérim, les stages, etc. on vous a toujours dit que ça a amené les, la précarisation des, C, des, des CDI qu'on a transformé en CDD on a toujours dit, l'expérience comme ça va amener à un emploi qui sera sur le long terme, ça c'est plutôt rarement vérifié. Mmh. En général, plus il y a de contrats précaires, plus on en crée des précaires et, et ainsi de suite et ainsi de suite.
1: Et de 10, Elisabeth Borne a déclenché pour la dixième fois le 49-3 jeudi pour boucler le budget 2023. Une routine à laquelle on a l'habitude. La Première Ministre a mis en avant la nécessité d'avoir un budget de manière rapide. Pas le temps pour débats et motions de censure. On
0: l'écoute. La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023. Et le temps presse désormais. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie.
1: Depuis octobre, le 49.3 a été utilisé cinq fois pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale et cinq fois pour le projet de loi de finances 2023. Bref, une séquence budgétaire pour 2023 gouvernée à coup d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Petit détail, mais pas des moindres. Dans tous ces 49-3 est passé par exemple cet amendement « Faire payer par les salariés une partie des formations de leur CPF ». Compte personnel de formation. Euh, Thomas, le gouvernement Macron-Borne, je viens de le dire, fait passer ses budgets et réformes à coup de 49,3. Qu'est-ce que tu penses de ce mode de fonctionnement
0: Tout le monde, même si le 49,3 dans la Constitution, tout le monde s'accorde à dire qu'à à un moment, il y a eu des élections. Euh, L'Assemblée nationale représente les diversités, les diverses courants politiques, et donc on est obligé de faire avec. Là, le 49,3, c'est pour éviter le débat et c'est pour passer en force face aux oppositions à l'Assemblée. Donc ça, c'est, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de choses sur lesquelles, en réalité, les Républicains sont d'accord avec Macron. Mais pour des raisons politiques, ils ne veulent pas être la succursale euh, de la Macronie. Donc pour des raisons politiques, ils s'opposent parce qu'ils voient un peu plus loin et ils se disent, bon, j'ai pas... Euh, par exemple, sur la réforme des retraites, il y a beaucoup de, de, de commentateurs libéraux qui disent je comprends pas pourquoi la droite pourrait s'y opposer puisqu'elle proposait encore pire en réalité de, de travailler plus loin. Et puis c'était même inscrit dans le programme de Pécresse sur 65 ans, donc ils sont assez d'accord. Mais pour des raisons politiques, ils veulent pas. Ce qui complique finalement euh, euh, les, les choses et qui amène après à ce, qu'on, à ce dont on va parler dans, dans, dans les questions suivantes. C'est-à-dire qu'après tu as aussi euh, la, la, la question un peu de, de, de l'Assemblée qui est devenue une forme de de bulle où chacun euh, vise un petit peu la prochaine élection en étant un peu en déconnexion, pour moi, avec le, le, le reste de, de, de la France. Mais la réalité, c'est quoi voilà, Macron a, étant finalement en situation de faiblesse, donc sur les questions budgétaires, il peut utiliser le 49-3 comme il veut, donc là, il l'utilise. il l'utilise, il l'utilise, il l'utilise, il l'utilise. Mais démocratiquement, c'est clair qu'il y a des gens qui ont été au pouvoir, et des oppositions, et le fait qu'elles ne puissent pas s'exprimer, c'est, un, c'est un, quand même un souci, même si c'est dans la Constitution. On peut en débattre et dire, mais là, l'utilisation constante des 49-3... C'est quand même problématique, je pense. Même, je... Si c'est, même si c'est légal.
1: Mmh. Justement, j'ai l'impression qu'on s'est habitué à ces 493 ou qu'on s'y perd, voire qu'on n'y comprend plus rien. Ça ne suscite pas une grande rébellion, non Et pourquoi, en fait
0: Mais Justement, moi, je pense que l'Assemblée, maintenant, c'est devenu une espèce de bulle, en fait, pour les gens. Enfin Là, les gens sont... Euh, c'est, c'est, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils regardent, c'est les, c'est les fins de mois difficiles. Et je dirais même les fins de semaine maintenant. On n'est même plus aux fins de mois, on est aux fins de semaine. Comment je vais remplir mon caddie Quel événement extérieur va arriver va compliquer ma vie Par exemple, là, on a eu des températures beaucoup plus froides. On a eu des moins 2- moins ben, trois. C'est des complications supplémentaires dans la, vie des, dans la vie des gens. Ils doivent mettre plus de temps euh, pour aller à leur travail. Euh, ils doivent racheter parfois des nouveaux vêtements pour leurs enfants, etc. parce qu'il fait très, très froid. Euh, ils ont beaucoup plus froid dans leurs appartements. Ils sont malades. Enfin, donc, ça crée des complications. Et c'est ça qui regarde les gens. Le débat qui se passe à l'Assemblée, où vous avez finalement des gens qui pensent la même chose que le gouvernement, mais qui jouent leur carte politique. Euh, Une extrême gauche qui est est en train de se se déchirer sur d'autres questions que celles qui sont économiques, à juste titre, mais qui... qui, qui, qui sont dans leur microcosme, qui n'ont rien à voir finalement avec la, 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 dure, la, la dureté aujourd'hui de la vie de la majorité des Français, qui est, qui est une dureté économique, qui est une des questions de pouvoir d'achat, qui est des questions énergétiques, euh, etc. Des questions de mobilité, et ainsi de suite. Et vous avez l'extrême droite, elle, qui plane et qui choisit un petit peu, à droite ou à gauche, les textes qu'elle, qu'elle va soutenir. Il y a pour moi une dichotomie très claire entre ce qui, le microcosme de l'Assemblée et le reste de la population française. Et, et je crois, moi, de, de mémoire... Hein, que j'ai jamais vu ça, un tel écart entre la réalité des faits de ce que vivent les Français et ce qui se passe à l'Assemblée ces 20 dernières années.
1: Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Cela fait déjà trois mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 24-7 et de télé libre et indépendante. Aux médias, on est transparent. Ce grand projet et votre média sont menacés. Cette belle émission, l'instant porché, où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout à chacun nous est primordial et menacé. On lance un appel pour soutenir une information différente. Nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros de dons défiscalisables d'ici au 31 décembre. Ça paraît énorme, mais c'est rien comparé aux télés des milliardaires. Et pour pour faire vivre l'équipe et lui permettre de de vous fabriquer de l'information indé. Pour celles et ceux qui le peuvent, on compte sur vous sur onarrive.lemediatv.fr. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.